0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, мой подкаст про Россию, и сегодня мы говорим про минеральные воды. Сразу разберемся с путаницей. Есть город Минеральные Воды, который входит в регион с горным названием Кавказские минеральные воды. Но еще туда входят другие города, про которые мы тоже немножко поговорим. Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и так далее. И важно не путать, потому что... В ходе этого подкаста мы часто переключаемся между этими двумя объектами с региона на город и не всегда уточняем, как именно это происходит. Поэтому будьте внимательны. Это получился сложный и довольно неоднозначный выпуск. Я сразу скажу, что он задумывался по-другому. Я хотел говорить именно про город Минеральные Воды, про его особенности, не затрагивая регион. Но в ходе разговора получилось, что о самом городе почти нечего рассказать. И, наверное, важным выводом из подкаста будет, что сами минеральные воды сложно рассматривать отдельно от региона, отдельно от других его городов. Да сама история, когда, чтобы добраться в Киевси, нужно брать такси и ехать в Пятигорск, в другой город, для меня стала совершенно невероятной. Сегодня со мной будут три человека. Первый из них это Христофор. Он родился и в детстве жил в Греции, а потом его семья переехала в минеральные воды. Он еще расскажет эту историю. Сейчас он учится в Москве. Второй человек это Дима. История его семьи связана с городом Невиномысском, который находится недалеко от Кавказских минеральных вод. Он довольно часто там бывает, прилетает через аэропорт города Минеральные воды, поэтому ему тоже есть что рассказать об этом регионе. И еще с нами будет Айнур. Она прошлым летом ездила в Минеральные воды в город и в регион в туристическую поездку. Христофор показал ей вся красоты города, и она поделится с нами своим опытом. Этот выпуск получился необычным для моего подкаста. Он, на удивление, остро социальный и политизированный. С другой стороны, вы сами поймете, что про кавказские минеральные воды довольно сложно говорить по-другому. Вы услышите много от историй про ксенофобию, про нищету, про погодные бедствия, про коррупцию в университетах и не только. С другой стороны, будут забавные истории. Хотя часто это смех сквозь слезы как про маршруточную войну, про бедность про ухищрения, на которые люди идут ради выживания. Нам было сложно об этом говорить, возможно, это будет не просто слушать, но мне кажется, что мы в рамках подкаста провели очень важный и актуальный для нашей страны сейчас разговор, и очень здорово, что вы его послушаете. Возможно, расскажете кому-то, и больше людей узнают об этих проблемах, и это как-то придет к улучшению ситуации. Потому что для меня, для «Москвича», многие вещи были совершенно жуткими, разрывающими сознание. Так что это непростой выпуск, но очень важный. И я рад, что именно он завершает первый сезон подкаста. Несмотря на общую негативную, возможно, даже трагичную окраску разговора, мы обсудили много классных вещей, очень интересных. И после этого я, в самом деле, хочу съездить в Минеральные Воды, хотя бы чтобы прокатиться в маршрутке, попробовать легендарный Гирос. Так что наслаждайтесь, приятного прослушивания. Короче, я почитал про минеральные воды в Википедии, открыл раздел «Достопримечательности», и единственное, что я там увидел, это музей авиационной техники. И все. Христофор, как так получалось?
1: Вообще несправедливо, потому что а, музей авиационной техники, я даже не знаю, о каком из музеев ты говоришь, потому что есть стихийный музей, это бывшая АРЗ, авиаремонтный завод, который привязан к аэропорту «Минеральные воды», а другой музей авиационной техники, наверное, я там не
0: бывал, просто я не совсем понимаю, о каком музее ты говоришь. Я и, тоже не понимаю, там без ссылки. Если бы еще была отдельная статья про музей авиационной техники минеральных вод, наверное, Википедия бы просто взорвалась.
1: Не, у нас из достопримечательностей много всего есть, но они скорее достопримечательности в голове людей, вот, чем на бумажке или на страничке Википедии.
0: Я думаю, про достопримечательности мы еще поговорим. Расскажи сначала, как история твоей семьи связана с минеральными водами, как ты попал в это прекрасное место Семью семьюдесятье четырьмя ста сорока одним жителям, как говорит Википедия, за 2018 год. Это самый маленький город из всех, которые у нас были на этом подкасте, так ну, что посмотрим.
1: Да, Ялта тоже было примерно 70 тысяч там жителей, да. А, так что догоняем. Ну, вообще, это очень специфичная история. Я родился, на самом деле, прожил 6 лет в Греции, на острове Кос. Вот. Это никак не связано с моей фамилией, наверное, хотя я сам не очень знаю. Вот. И а, случилось так, что я попал на землю, на, на Кавказские минеральные воды, собственно, в город Минеральные воды, который не входит в группу курортных а, городов Кавказские минеральные воды. А, а попал я туда вообще непонятно как, потому что... Ну вот греки, как бы мигрирующие из-за кризиса в Россию, это вообще по сам по себе очень специфичный такой, специфичная группа людей. А вот греки, которые мигрируют в минеральные воды, это еще более специфичная группа людей. Мне кажется, любой человек, который мигрирует в минеральные воды, довольно специфичный. Да, справедливо. Даже, даже из России. Ну вот, а, как получилось? Короче, рядом с городом есть село. Его название Прикумское, соответственно, потому что оно а, на правом берегу реки Кумы расположено. А в этом селе живут прекрасные мои бабушка с дедушкой по маминой линии. И, соответственно, а, они подумали, хм, вот, наверное, будет плохо, если вы все-таки эмигрируете в село. Нужно эмигрировать в город». И выбор стоял, на самом деле, между двумя городами. Это Пятигорск, который нынешняя столица серо Ой, вот как... Северо-Кавказского северо федерального, федерального округа. округа да. А, да, там были бунты против того, чтобы Ставрополье входило в этот Северо-Кавказский федеральный округ. Да, только... входить. Но в Южный федеральный в округ Роснодара, да. Ну, да, да, по факту. Вот, э, и между Пятигорском и Минеральными водами почему-то выбрали Минеральные воды. И купили, значит, там квартиру, поселили меня с мамкой, а бабка уехала на заработки. Печальная история, да? И я ее даже вот даже школу
2: выбирали очень специфично. То есть, а ну... куда уехал на заработки? В Грецию. Можно зарабатывать в Греции содержать семью в минеральных водах? Нет, нельзя, потому что он эту семью не содержал. Я думаю, можно зарабатывать в Пятигорске,
0: содержать семью в минеральных водах. Да, справедливо. Он
2: так, кстати, пытался
1: делать уже позже. Да, но из этого мало что выходило, надо сказать. Интересно, вот про школу, вот это запоминающееся в моей жизни события. Потому что я отчетливо помню, как мы ходили в школы. Значит, хотели меня значит, устроить либо в математическую школу 104 либо в гуманитарную лингвистическую 103 Ну и подумали, ну он же иностранец. Ну давайте его впихнем, соответственно, в лингвистическую школу. Может у него будет хорошо с языками. Uh, знаете, я ни разу не пожалел. Вот, по-моему, наверное, единственное, за что я благодарен uh, этому переезду, это то, что меня определили именно uh, туда, где я проучился все свои 11 лет. И, конечно, были мысли иногда поменять что-то, но я вы их выжил, выстрадал. И вот я здесь третья лингвистическая школа Минеральных Вод — это не интеграция. Да, это не интеграция. Нет, Нет я Нет. много могу говорить про Минводское образование, потому что я как раз там жил, ну вот, все эти 11 лет, как я только пошел туда на подготовительные курсы, когда мне было 6 лет, и в 7 лет я уже пошел в первый
0: класс. Ну, про это мы еще, я думаю, поговорим. Вообще, главное, что меня удивило в Минводах, когда я открыл статью в Википедии, они оказались очень маленькие, прям очень я думал, что это какой-то неплохой такой город районного масштаба, а 74 тысячи человек — это вообще же крупинка в море, это совсем теряется. Даже
2: меньше, чем Невиномыск. Даже меньше, чем Невиномыск.
0: Не вот, Аня, расскажи, когда ты приехал, насколько чувствовалось это крошечность города, что это такая деревня-деревня, потому что мы ну, в вот Подольск мы называли большую деревню, но в Подольске это 300 тысяч, а тут-то ну, 74. Я
3: пролетела в аэропорт Минеральные Воды и увидела там кучу таксистов, и, по-моему, это были все жители Минеральных Водоксов, потому что они, правда, они очень громкие, они постоянно пытаются тебя зазвать на свое супертакси в любую просто точку земли, в Кисловодск, там, не знаю, на Украину, куда угодно они тебя отвезут, но это, походу, действительно все, потому что когда я вышла, я поняла, что на улице почти никого, кроме, ну, вот я еще пара туристов, которые вот едут в Кисловодск, потому что моей изначальной целью был Кисловодск. Я вышел и увидела маршрутку, я, я поразилась, во-первых, ценами, то есть 17 рублей за маршрутку. И там тоже в маршрутке было тоже человек, наверное, 5, помимо меня. Я такая, ага, отлично, интересный город, потому что это самый маленький город, в котором я была вообще когда-либо. Мне кажется, получается, да, это самый маленький город. Вот. И я поехала к вокзалу, ЖД-вокзал, и там тоже никого не было. Это было уже где-то, наверное, это был день, где-то, наверное, три часа дня, mm -hmm. и там не было людей. То есть, там были только продавцы вот этих э, привокзальных таких магазинчиков, и все.
0: Это было лето.
3: Это было лето, это был август, это вообще пиковый сезон mm -hmm. должен быть, в моем представлении. То есть, это где-то 10 августа. Вот и я поняла, что там никого нету, есть люди только вот на эту электричку до Кисловодска, а в самом городе Минеральные Воды практически никого, кроме этих таксистов, водителей и продавцов ларьков, нет.
0: Это интересно, потому что я читал как раз в Википедии, что Минеральные Воды это такой инфраструктурный центр региона Кавказские Минеральные Воды. Как гласит более-менее рекламный кусочек статьи про инфраструктуру, что минеральные воды это воздушные, железнодорожные и автомобильные ворота Северного Кавказа. Кавкая.
3: Причем это правда, это воздушные ворота, потому что, по-моему, только там и есть аэропорт. То есть Пятигорске нет, Кисловодские нет. Это
2: ближайший в Краснодаре, насколько я знаю. Расскажи, как ты пользуешься Дима, аэропортом города Минеральные воды. Обычно я прилетаю короткими перебежками, добегаю до станции с такси, чтобы доехать до автостанции, откуда уже еду, куда мне надо. Я стараюсь не задерживаться в водах, если честно. Один раз я провел там 12 часов, и мне вполне хватило И то это было в основном в аэропорту За исключением краткой поездки в Киевси, которая оказалась только в
3: Пятигорске Едешь в Киевси в Пятигорске, это прекрасно Нет, ну я там была чуть-чуть подольше, то есть у нас была экскурсия с Христофором И там оказался не только Киевси, там еще какие-то греческие закусочные, что меня поразило То есть там есть греки, действительно, кроме Христофора Треть, Мне кажется, донор
2: кебаб не совсем показательный греческий
3: не Нет, это была правда питое
2: нет. Это был
1: некий бал. Я вставлю. Я вставлю свое слово, сказав тем, что греки третье по численности населения значит, национальность в городе минеральный вод. Третье или четвертый? Четвертый, да, простите. А это первые две. Первое русские, вторая армяне, третья украинцы и четвертое греки.
2: Да, сейчас на русских я там не очень много видел.
3: Ну, ты, наверное, тоже ведет только таксистов и
2: водителей, а местные... Ну, KFC, я на красоты минеральных вод, оценил депутатический состав.
0: Я вообще не понимаю, как это работает. То есть есть минеральные воды, есть Пятигорск, и чтобы съездить в Киевси, едете в Пятигорск. момент
2: это единственный Киевси, который показал нам Google Maps, поэтому... Это по-моему,
3: часто это ехать от минеральных вод чуть Пятигорска, может меньше, да. Ну, вот до Кисловодска был час, по-моему, на электричке. Я просто сидела, смотрела на красоту. Это да, горы, 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 ничего больше. Людей нет, конечно же. Угу.
0: Ну, там очень красиво при этом, насколько я понимаю. Видно, в минеральных водах? Проезжаешь... Нет,
3: в минеральных водах некрасиво. Мы Это просто... мое субъективное мнение, но я думаю, мои коллеги его разделят. Потому что город, по сути, себя... ну. Не то, чтобы ничего не представлять, там есть какие-то жилые дома, там есть вот торговый центр один, да. вот, в котором мы были. Есть школы, вот самые запоминающиеся, это были школы, по которым меня водил Христофор, мимо которых скорее.
1: Они самые красивые, потому что это одни из самых старых а, вообще построек в городе. Ну, я провел тебя по улице, рассказыв... рассказав вот это вот улица Ленина, которая у нас там есть, она самая старая улица города. То есть а, там как раз дом султана, который создал это поселение, mm -hmm. а потом так случилось, что начали строить Северокавказскую железную дорогу и подумали, ну блин, давайте здесь рядом с вот этими вот курортами заляпаем вокзал, заляпаем здесь хорошую ЖД-платформу и соответственно то есть город, он изначально рос от железной дороги. И как только экономически она абсолютно потеряла свой вес, город перестал расти благодаря железной дороге, и он стал загибаться, и можно по численности населения, по динамике ее развития, хорошо посмотреть, mm -hmm. как, например... но ну, это там много факторов связано, не только экономические Например, прекрасные времена, когда у нас взрывали маршрутки в городе. Это начало 2000-х. Вот у нас на рынке, например, в Центральном был теракт. Там есть мемориальный памятник люди не хотели жить потому что из Буденовского, понятное дело сюда приезжали всякие веселые ребята взрывать всех кого видят и кого не видят поэтому было довольно опасно но я приехал уже более менее спокойные годы но короче смотрите вот каждый раз когда вот проходит пара месяцев в москве что-то меняется но ну, ты по-новому как-то смотришь на этот город. Я mm -hmm. как провинциальный yeah. житель, говорю. Приехавший в Москву. Да, там же абсолютно ничего. Я 11 лет там прожил. Там, не знаю, единственное, что поменялось на моей памяти, наверное, это то, что автобусы заменили маршрутками. Это то, что отреставрировали здание вокзала, отреставрировали территорию перед мемориальным памятником погибшим во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, соответственно, солдатам. И то, что... Ну, что там? Торговый еще? центр, наверное.
3: Торговый находится. центр, да, на
1: моих глазах построили, да, mm -hmm. и, и, и все. Ну, ну, больше... Школы
3: новых тоже нет.
1: Есть у нас одна новая школа, номер 14, но она располагается в аппендиксе минеральных вод, так называемый хутор красный пахарь» или «Прогресс». Да, местные жители любят шутить. Ну вот я там же был
0: в этом красном пахаре, ну и где то пахарь с красной мордой? В общем, красный пахарь». Да, да. Что это? Это район.
1: Это субрайон. Субрайон. Это
0: это, это, это как Authentic.
1: бы изначально он как бы мыслился как хутор, а потом стал частью минеральных вод. И вообще, э, минеральные воды — это как бы такой городской округ, то есть он mm. трансформировался из района в округ, но особо ничего там не поменялось, кроме того, что как бы бюджеты э, разных сел перешли
2: в бюджет города. И теперь и селы еще задыхают. Ну, то есть атмосферка, конечно, креповая. Я слышу, что закат минеральных вод во многом связан с тем, что недавно там открыли... Ну, Достаточно давно уже открыли высокую радиационную активность, которая плавно убивает население. Я не знаю про авиацию. Я знаю несколько человек из минеральных вод, и у всех у них проблемы, связанные с облучением. И когда они прилетали в Москву на исследование, им говорили, что это стандартная история для жителей минеральных вод. Проблемы с щитовидкой и прочее. Может, не обследовали? Не знаю. Я себя вроде неплохо чувствую.
0: Надо будет подробнее последовать этот вопрос, я тоже раньше не знал. Дим, а вот расскажи про Невиномыск, вообще как он связан с историей твоей семьи, и как можно сравнить с тем, что сказал Христофор сейчас про минеральные воды, есть ли какие-то общие кавказские особенности этого, этого развития, или точнее отсутствия развития?
2: Ну, в Невиномыске жила моя прабабушка, соответственно, там родилась моя бабушка, и приехал туда по распределению с помощью каких-то махинаций получил возможность это сделать. Привезла с собой деда, дочку и осталась там жить. Но Невиномыск тоже всегда был транспортным узлом с постройки железной дороги. Он даже упоминает с по мукам, насколько я знаю, в этом контексте. А в целом ну, достаточно динамичный город. Там как-никак когда-то было крупнейшее химпредприятие Европы, сейчас одно из крупнейших. Там производили ракетное топливо и вообще много интересных вещей.
1: Вот по поводу всех этих историй интересных, на самом деле потенциально минеральные воды как город и его сельское окружение, они интересны довольно для изучения. Во какой-то момент, наверное, они станут абсолютными пустырями из-за урбанизации населения всего этого, но... Например, вот село Прикумское, о котором я говорил. Оно ж не просто село Прикумское, за ним какая история стоит. Это немецкое поселение. А, значит, немцы там э, сажали виноград, собирали его и, значит, делали из него прекрасное вино, которое... И вот поселение это назвалось Тимпельгов. То есть и все жители Прикумска знают, что они не Прикумка, они Темпельгов. Вот. Это уже когда совхозы начали, mm -hmm. колхозы собирать. Ну и, конечно, экспроприировали все эти виноградники, построили там винзавод. Ходит легенда, что сам Ельцин приезжал туда пить вино. <laughs> Но я, если честно, не знаю, может, его Горбачев завел, он уже наш, как бы. mm -hmm. вот. человек ставропольский. И там удивительное село. Там есть свой ДК, Дом культуры. Там есть свой стадион, очень неплохой. Там есть здание администрации очень красивое. Там аллеи красивые. В общем, город красивый. Ой, город. Село. Вот, село. По Фрейду, по да, по село красивое. Больше городского типа даже напоминает. То есть, там не как бы отдельные домики стоят, а прям пятиэтажки кирпичные. То есть, двухэтажки иногда встречают. Ну, в общем, разные этажности дома. И, то есть... Это село жило благодаря этому винзаводу. Все просто брали ручки, либо собирали и выжимали виноград, либо работали в, до... в домах быта, так называемых, где там, стригли людей. Вот моя бабушка, например, и ее мать, то есть моя прабабушка, они работали вот в доме быта и подстригали людей. Моя бабушка парикмахер в селе до сих пор, кстати, работает. Mm -hmm. А потом, соответственно, завод обанкротился, люди начали оттуда валить, Команда, которая футбольная хоть когда-то что-то решала в районе, тоже развалилась. Там играют старики, которые по 50 лет. И это не шутка совсем. Администрация, значит, переехала. Это здание использует МФЦ, мои документы. И там есть почта, да, даже почта России. Ну, в общем, село живет ради села то есть люди, которые там работают они работают только ради людей и они катаются обычно в город, там как в один из дней недели, чтобы понимали из-за того, что там был мост такой временный, но он был постоянный как это обычно, он забывает а потом сказали, а он аварийный, полностью его закрыли для проезда и теперь, чтобы добраться в это село, по сути тупиковое а не сквозное, там просто трасса прям параллельно к уме идет и эта трасса не проходит сквозь село село просто на другом берегу реки и чтобы попасть в это село, нужно проехать еще через три села. И, mm -hmm. по сути, ну, что там делать? Там, блин, только районная школа, mm -hmm. в которую свозят детей. Мой дед работает как раз на автобусе, который mm -hmm. возит детей в эту же самую школу. Вот. То есть, у меня в основном идентичность как бы такая двойная. То есть, у меня и село это Прикумское в голове сидит, mm -hmm. да? И город Минеральные воды, в котором я как бы прожил. Минеральные воды вот по поводу достопримечательностей... На самом деле внутри городского сообщества этих достопримечательностей очень много. Если вы хотите, я могу про них про каждую рассказать.
0: Да, в самом деле. Давайте поговорим про туристическую перспективу. Вот, Айнур, ты проезжаешь в прекрасный город Минеральные Воды. Вы уже съездили в Пятигорск. Что вообще там делать? Есть ли там те самые минеральные воды, ради которых туда, наверное, многие едут?
3: Честно, э -э единственная достопримечательность, которую я заметила сразу же, это гигантский постамент. Я люблю минеральные воды, как и в каждом городе, в принципе, в каждом селе это уже есть, там во всяких поселениях. Минеральных вод там нет. Минеральные воды, насколько я понимаю, есть в Кисловодске, есть в Пятигорске, есть в Есентуках. Возможно, еще где-то.
2: Железноводске.
1: Железноводске
3: вот еще. Я была во всех городах, кроме Железноводска, из этих, из вышепречисленных. И я так понимаю, что минеральные воды – это, по сути, просто транспортный узел для того, чтобы отправиться в Кисловодск, потому что там действительно туристический центр, там очень много туристов, потому что там много санаториев, идеальное место для ваших бабушек. У меня бабушка просто. Я первый раз каталась в Кисловодске еще в детстве. Мне было лет 6. Меня повезли как раз туда на поезде. Я не была в минеральных водах. То есть я упустила этот замечательный город, но я попала сразу в Кисловодск. И я не была впечатлена, потому что шестилетнему ребенку в Кисловодске особо делать нечего. Но сейчас он, конечно, изменился, там теперь гораздо красивее, в него реально вкладываются, как мне показалось. То есть там реально из-за того, что там такой развитой туризм, там все хорошо, в принципе с деньгами, и поэтому там улицы обустраиваются, там, ну, не, не так страшно. Мне, мне кажется, я вообще в минеральных водах бы испугалась ночью находиться, а в Кисловодске нет.
2: Но вообще не показателен. Я вот был и в Сентуках, и в Пятигорске, и там, при том, что тоже туризм кипит, но все да, производит она, значит, впечатление да. базара, рынка mm -hmm. и привокзальной территории.
1: Ну, вообще, это интерес как бы. А, еще хочу сказать, что то Пятигорск почему такой на самом деле развитый город? Потому что все-таки там есть центры а, скопления людей с высшим образованием, которые более-менее в чем-то шарят, хотя это все фикция, всем понятно. Там, значит, Пятигорский государственный университет, mm -hmm. это изюминка этого города. В него поступают в основном все выпускники наших минераловодских школ. Во-первых, потому что там дешево во-вторых, потому что там низкие проходные, ну и, в-третьих, потому что там можно все, что угодно купить. А, простите меня, пожалуйста. Но я могу дать ссылки на статью о фактах коррупции, так что не надо за фейк топить. И там многие учатся, там есть филиал РАНХИКС, например, то есть центры высшего образования там имеются. Вот в моей школе преподают в основном как раз выпускницы, ПГУ в основном, да, и иногда из КФУ, угу. который впитал в себя Ставропольский пединститут. Что такое КФУ? СКФУ. Федеральный, федеральный университет. А он, он тоже жив. в
0: Нет, он в Саврополе. А, он Там в есть несколько филиалов. на да.
1: тоже есть. Понял. Да, есть колледжи. Педагогические, uh -huh. с которых люди приезжают учить маленьких других людей. Uh -huh. вот. А в Минеральных Водах, к слову, тоже есть центр высшего образования. Uh -huh. Это филиал коммерческого московского гуманитарно-экономического университета. Как называют местные? Местный МГУ.
3: МГУ. МГУ,
1: да Самое смешное, что я слышал Одна из моих учителей Не будем называть имя, чтобы Не проэкспроприировали ее Из работы Сказала золотую вещь Я, кстати, напротив него живу ну, Жил, точнее, у меня дом Как это все связано? В советское время В этом здании находилась ткацкая фабрика Соответственно, она обанкротилась В 90-е а, дом для ткачей построили, а кому там жить, раз ткачей нет? Ну, вот я, собственно, жил там, именно в, этом, в этой девятиэтажке, в небоскребе, Да. И потом это здание выкупил университет этот коммерческий и впендюрил туда, облицевал его полностью, а там были советские лозунги, там, «Работай! Слышь работать!». И назвал себя Московским гуманитарно-экономическим университетом «Северокавказский филиал», в скобочках. Mm -hmm. И моя, значит, учитель, учительница сказала, вот раньше там штамповали ткани, а теперь там штампует диплом. И это правда, потому что... Ну, у меня есть много знакомых и даже родственников, которые, прости господи, оканчивали этот, прости господи, университет, да простят меня стены высшей школы экономики. А учиться там не обязательно, за тебя могут сдавать все, что угодно другие люди, особенно на заочных программах, все покупается, очевидно, каким образом. Ну, а что, все-все рады. Это круговорот, знаете, вышел. Мне когда раз предложили
2: там за пять тысяч сдать экзамен по терверу за третий курс на да. Но я размещаю, когда еду туда разные объявления, денежка капнет, какая-то. Ну вот,
1: интересно.
3: Насколько я там еще есть два университета, филиала, точнее, Ростовского и Белгородского.
1: Да, да. но они не так захайпованы, как МГУ. Ну, короче, все нормальные люди едут учиться в Пятигорск.
3: Все нормальные люди в крае, то, да. mm -hmm.
1: все, все нормальные люди не учатся в университетах mm -hmm. Ставропольского края. Mm -hmm. Здравствуйте. Yeah, вот, я могу это понять. <свят> У меня много примеров вот из моей школы, ребят, которые окончили, вот, казалось бы, провинциальную школу, но они взяли, написали хорошо ЕГЭ, либо выиграли Олимпиаду, но... Скорее, не выиграли Олимпиаду, а написали хорошо ЕГЭ и поехали, значит, вот в Москву покорять. У меня много mm -hmm. знакомых учатся в МГУ, много знакомых учатся в МПГУ. Ну, в общем, минераловодчане или минераловодцы, как кому нравится, они на самом деле повсюду. Да, мы Москву следим за вами. В основном в Москву поступают, да? Ну, есть, вот, например, мой прекрасный знакомый очень известный в образовании нашего города олимпиадник призер все разы по истории. Вот он учится в СПБГУ. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, в разные города mm -hmm. поступают, ребята, но я говорю, что возможность уехать оттуда и забыть этот, это как страшный сон, есть, и ей надо обязательно пользоваться, потому что, ну, как бы не сильны были патриотические воззвания к малой родине, делать там абсолютно нечего, хотя бы потому, что ну, посмотрите на жизнь ну, понятно, да. там вообще. Конечно. То есть, даже, например, я хочу рассказать занятную историю о том, что у меня вообще специфичные взаимоотношения с, там, с тамошней администрацией, со всеми этими да, Ты власть расчердел. Очень сильно, да. Вообще меня мало где любят, Мы тебя любим,
0: Христофор. Наши подписчики тебя любят, я уверен. Всем передаю привет.
1: Ну вот, и там такая занятная история, есть мем, Uh, у нас есть, короче, градоначальник МЕМ. Вот его три раза смещала прокуратура, и, три, и четыре раза он восстанавливался в должности и до сих пор там сидит. То есть его смещали за то, что он посадил там свою двоюродную сестру на то место, куда он не должен сажать. Его э, сажали, как бы смещали постоянно за то, что он там коррупционные схемы проходит, за то, что он квартиры не вовремя выдает. В общем, то, что он ничего не делает... Но приезжает комиссия из Ставрополя, говорит, э, проход, он проходит тест, ага. ну что, понимаете, дурость, да? Какой тест? Так, смотрите, ранее... Да, у нас есть ЕГЭ для городоначальника. Самое страшное, что он не городом руководит, а городским округом. То есть он руководит бюджетом... Городом и селами, Городом и селами прилежащими. То есть, как бы так помягче сказать, там в парламенте, местном. Все «Единая Россия». Там парочка коммунистов и один справедливый Они его восстанавливают. С комиссии Ставрополя. Это порочный круг. Его снять нельзя, потому что выбирают его не горожане с какого-то момента, после реформы ну, поняли, да, да. муниципального управления, да перестали выбирать и вообще поставили... Он еще, кстати, был замечен в рэкете в городе Лермонтове, да. Он захватывал местную администрацию.
3: На самом деле, когда я была в Минеральных Водах, нам удалось попасть на какой-то фестиваль красок холли или что-то такое, потому что там было очень много людей. Кажется, это было все население города Минеральные Воды. И они пришли веселиться. И им реально было весело, они покупали эти краски. Они стоили довольно дорого, насколько я помню, потому что я не осмелилась купить, хотя у меня вроде была московская зарплата. А, и здесь там просто, ну, очень много детей, как мне показалось, то есть они там остаются, люди остаются почему-то в минеральных водах, почему, не знаю, возможно, знает Христофор, но, видимо, они привыкли, то есть, ну, город тихий, в принципе, как мне показалось, я не знаю, насколько там все плохо с преступностью, но выглядит все довольно так. Ну, просто вот этот вокзал, ЖД вокзал, аэропорт и таксисты. Ну, и какие-то небольшие парки, скверы, что-то такое.
1: По поводу интересной... Вот тему зарплат, значит, затронула. Знаете, я обожаю свой город. Он живет в какой-то параллельной реальности, где люди могут жить за 7000 рублей в месяц. Моя мама, когда устраивалась в аэропорт минеральные воды, она там уже не работает, казалось бы, который центр перемещения людей, транзитное окно, она получала в службе авиационной безопасности там, ну, вначале 8 тысяч, потом до 15 максимум. Ну, то есть прожить в городе за 15 тысяч, в принципе, можно, но, как бы вам сказать, питаться гречкой всегда? вот такое себе. Кушать хлебушек местного хлебзавода постоянно, там, макать его в молоко, которое ты покупаешь на рынке, торгуясь с бабульками – ну, тоже сомнительная перспектива. Учителя, например, ставка учителя, да, это как ну, имел доступ к бухгалтерии некоторой, а, она 7250 рублей за ставку. Это 24 часа работы. А, ну, это не считая, то есть в это сейчас не включаются и вся бумажная волокита, mm -hmm. там не считая бонуса за классное руководство, ну вот и думайте. Соответственно, что делают наши учителя? Они идут в бизнес, как сказал Дмитрий Анатольевич, поддерживаю его на самом деле в этом плане, я считаю, что все учителя России должны просто уйти в бизнес, тогда будет все хорошо у нас. И они, значит, дают частные уроки, то есть они самозаняты. И, в принципе, неплохо на этом зарабатывают. Неплохо для того, чтобы нормально жить в городе, как-то обустраивать свое окружение. Неплохо для того, чтобы даже помогать своим детям, которые учатся... Понятно, где не в минеральных водах. Mm -hmm. а, ну, на моей памяти таких очень много, и они прям, ну, очень много overworked, так сказать. Понятно. То есть, дополнительная работа у них очень много. То есть, они не знают, что такое восьмичасовый рабочий день. Наверное, если им сказать об этом, они посмеются, поплачут и пойдут дальше зарабатывать на учениках.
0: По поводу того, что никто не хочет пережать минеральные воды. Меня вот когда-то сказал, мне это зацепилось, что что-то такое читал. Я сейчас листал интернет и нашел эту статью. В, в журнале я оставлю ссылку в описании, есть прекрасная статья девушки, которая переехала из Хабаровска в минеральные воды с семьей. <с и первая причина, по которой она переезжала, это климат. То есть она говорит, что в Хабаровске, что в Минеральных Водах, жизнь, в принципе, одинаковая. Она там, конечно, у нее все было очень плохо. В Хабаровске она работала, сейчас даже зачитаю, тренером по, баспи... по баскетболу в детской спортивной школе. И это в Хабаровске была довольно высокооплачиваемая работа. В Минводах она получала 3000 рублей. Хабаровский 11, конечно, все это очень грустно, звучит из московской перспективы. Но потом они там с мужем работали, аниматором в торговом центре и получали уже побольше. Но все равно, а стоит ли ради климата переезжать в Минводы? Ну, понятно, что из Хабаровска
1: стоит. Понимаешь, а что тут уже картину.
2: аксиома из Хабара работать начинает, поэтому... Я скажу
1: однозначно нет, потому что есть много прекрасных городов, где то можно сделать, куда можно переехать. Например, тот же Краснодарский край. Езжайте в Краснодарский край. А
3: туда так сейчас много кто ну переезжает. Вот, если
2: есть на свете рай, это, это Краснодарский, Краснодарский край. край. Да, конечно, климат вам. там тяжелее, чем в минеральных водах. Летом там жарче, а зимой холоднее. То, а, но, бывает.
1: вот не знаю, климат минеральных вод мне почему не нравится? Потому что там нет инфраструктуры для этого климата. То есть, если у нас идет дождь, мы превращаемся в Венецию. Да. Например, моя школа, это вообще особенная вещь. Значит, Там как... Там есть площадь перед школой, и она прям под уклоном ко входу. И когда идет дождь, как бы вода набирается и заливает школу. А обычно очень доброжелательные завхозы выстраивают нам некоторые ост островки из деревяшек, которые они захватили на заднем дворе в гаражах, которые принадлежат И такие выстраивают. И мы подождите, как плюх-плюх-плюх-плюх-плюх, комфорт И там, значит, обучаемся. Никаких ливневок нет, не слышали. То есть, есть одна очень смешная ливневка, вот как раз по дороге в школу. Для меня она знаковая, потому что я каждый день ходил мимо нее, ее, наверное, меняли раз в шесть за это время. Ее то вырывали, то засыпали, то снова вырывали и ставили новые там ливни. Она все равно не работает. Я не знаю, как эта магия вообще, что с этой магией происходит.
3: Ну, Честно, я бы не переехала в минеральные воды, даже если бы я... Я не знаю, я не знаю, как мне надо пытать, чтобы я туда переехала, но я не считаю, что город прям какой-то отвратительный, но мне кажется, что город, ну, не для человека, который из большого города. Из большого города, ну, конечно... Можно тогда уже выбрать какую-нибудь деревню, там, не знаю, разводить там куриц и жить себе довольно счастливо. А это просто получается маленький город. Да, в Кисловодск, например, я бы, возможно, переехала. То есть там больше как-то условий для жизни, больше какого-то досуга. Не надо ждать весь год фестиваля красок холли вот. как бы В Кисловодск, просто, например, можно залезть там на гору. Там 6 километров пройти и по этим теренкурам... И попасть там на вершину, и оттуда красивый вид, уже какой-то досуг. В минеральных водах никаких гор по сути я не обнаружила.
0: Размейка. Размейка.
3: Вообще,
1: да я вот мы плавно переходим к достопримечательностям, да, через горы. А через что еще в минеральных водах переходить а, к достопримечательностям? У каждого города там есть своя гора, пятигорская их. Много, <смех> больше чем одна. А, даже у Села есть вот Прикумского своя гора, но она верблюд, она как бы с двумя горками. Ага. Вот, но для для минераловатчан э, интерес представляет гора Змейка. Там в свое время ее взрывали активно, потому что она как гора Кинжал э, уникальна там, какой-то своей. Что такое гора Кинжал? Ее сейчас не существует. Ее взорвали. А, Эта гора вот, ну, она напоминала кинжал, то есть, отросток прям я на земле. Поставлю ссылку в описании. Да, есть страничка в википедии из-за того, что построили авиапо... аэропорт, гора кинжал своим магнитным полем сбивала радары, тушкам да. какой. Да, да, ну было их сложно угу. посадить и в итоге ее решили взорвать, ну её просто взорвать. Взрывали также измейку змейку, до сих пор видно на фотографиях остатки от карьера, там даже есть инфраструктура, то есть, ну, как-то за сделали заказник и просто запретили там взрывать. Сказали, ребят, нет, потому что вот у нас, значит, в соседнем Пятигорске перестает минеральная вода течь. Мне сказали, окей, хорошо, до свидания. И оставили все и бросили. То есть, если вы, конечно, многие не советуют туда подниматься, потому что ежегодно там гибнет по человеку двум, ну, либо это самоубийство, либо ä, это какие-то несчастные случаи, потому что там нет инфраструктуры туристической, благодаря которой можно туда добраться. Ä, и люди стихийно ходят на змейку, либо на велосипедах туда поднимаются, чтобы вот посмотреть на эти все руины. Вот. Но я никогда там не был и никому не советую, потому что иногда может солнце так припечь, потеряешь сознание и завалишься где-нибудь там. Вот. Вот это интересно, да, да. Вот на гору верблюд я с бегом поднимался, когда на охоту мы ходили. Интересная история из моей жизни.
3: Мне, кстати, интересно, насколько часто типичный житель минеральных вод ездят в Кисловодск, Пятигорск.
1: Вообще не часто. Нет, я больше тебе скажу, я в Кисловодске за всю 11-летнюю жизнь минеральных водах был два раза.
3: А на выходные съездить это же... Зачем?
0: Покупаться в водах. Зачем? Нет. Там Зачем? чтобы не
3: покупаешься в отдых в там платные санитарии.
0: А что вы вообще делаете в минеральных водах тогда? Я лежу дома. Да,
1: я не знаю. То есть, террелок там нечего. Весь город можно обойти, ну вот сколько мы с
3: Мы 4 часа все обошли, включая греческую, эту божественную кафешку. На самом деле, мне интересно, есть ли там вообще какие-то места, которые можно посетить, если ты случайно оказался в минеральных водах.
1: В смысле, случайно.
3: Ну, вот, например, как я, то есть там у меня была, по сути, ну, пересадка. Не то, что пересадка, я из кисловоска добралась до, минера... до минеральных вод, я тут должна была улететь. Вот что мне заня... чем мне заняться, как туристки?
0: Что за божественно греческая кафешка, давай оставим да. в описании интеграцию.
1: Ну, я расскажу, там их много на самом деле. И все по-своему уникальны, что надо сказать. Да, есть, конечно, попытки повторить, но только грек может приготовить нормальную простите я за любовь во всем мире а там нет кинотеатра? есть, вот. есть кинотеатр Октябрь единственный во всем городе построенный еще в советское время ну, людей не, нечем развлекать вот. ну, давайте фильмы им крутить да, и там теперь много залов даже, не один, раньше был один вообще, я помню этот кинотеатр еще, когда он был очень ущербным там были деревянные стулья почти лавочки они скрипели Люди ели этот попкорн, скрипели на своих лавочках. То есть, вот знаете, типичный ДК 60-х годов прошлого века. Там вот эти откидные стуль... стулья с, ко... с чем-то напоминающим кожу и ватой внутри. Вот такие были сидушки, значит, в этом кинотеатре. В городе много до... вот этих ДК, так называемых. Самый знаменитый из них это ДК железнодорожников он, ну, в городе очень много всего привязано к РЖД. Например, вот этот ДК, там многие снимают зал, чтобы там попеть, потанцевать, выпускной, например, провести. Вот наша школа каждый год снимает этот зал довольно крупный, чтобы провести там выпускной, официальную часть выпускного. Неофициальную проводят в школе, обычно это всякие аниматоры приезжают и конкурсы устраивают. Что еще там происходит? В ДК разные есть кружки и секции, то есть потанцевать, попрыгать, заняться там. единоборствами тоже
3: можно.
2: Есть... Мне кажется, Фу... в Минеральных водах проще заняться единоборствами, просто выйдя на улицу Тоже как вариант, тоже как вариант, не исключая А ты сам
3: сталкивался с чем-то таким? Нет.
1: А смотри, проблема в том было, как устроена была моя жизнь. он страшный, как нам подойдёт Я вот не знаю, что... Это что, оскорбление? Нет, это комплимент. Ну вот, смотри. На Кавказе. От моего дома до школы было 10 минут пешком. Зачем мне ходить в другие районы города? Я иду до школы, иду обратно, пути зашел в магнит, простите, магазин, купил какие-то товары, и мимо ларьков хлебзаводы и пошел домой, и там сидишь, кайфуешь.
3: А там есть какие-то опасные районы?
1: О, есть, по, есть поселки поселок Дефис, район, прикрепленный к городу. Это левакунка Анжиевский и еще там Перво, Первомайка, по-моему. Да, ну вот так называемые Ливокумка, Первомайка, Анжиевский. То есть они, как бы, поселки, но как бы и очень сильно интегрированный город, можно так сказать. Ну, то есть там, пешей доступности. А, а, есть еще Собачевка. Вот этот прекрасный район. Я не знаю, почему он называется Собачевка. Но это район за другой стороной уже путей. В общем, советую всем как-нибудь туда пройти. Там, кстати, был митинг против повышения пенсионного возраста. Я не было делать нечего. Вот я пошел туда, потому что мне было делать нечего летом. Я решил повеселиться, посмотреть на коммунистов. Они развешивали плакаты. Ну что, посмотрим, как вам живется при капитализме? Что-то такое. В общем, очень сильно ругали капитализм в рамках повышения пенсионного возраста. Но это все э, лирика. А если говорить... Вот я забыл упомянуть ФОЦ. Э, Федераль... ФОЦ Федеральный оздоровительный центр. Да. Он финансируется за счет денег РЖД. Спасибо, РЖД. Э, там не при при, при, при нем при э, функционирует бассейн. Он, правда, ужасный. Я туда один раз ходил и у меня потом... Пальцы начали облазать. Не рекомендуем. Не рекомендуем, да. А, возможно, просто не в тот день пошел. Но я просто человек удачливый. Там есть стадион футбольного клуба «Локомотив Минеральные воды». Потому что других клубов там нет. Ясное дело. В основном этот клуб ездит по селам, собирает сельские команды и борется против них. Не знаю, как там у них с городскими, с другими городами, но существует такая команда. И вот на самом деле все мы смеемся и говорим о том, что этот город вообще инфраструктурно. Но это так и есть. Да, это правда. Но в нем проживает много очень интересных людей. Например, вот отец моей одноклассницы, тренер по каратэ. Натренировал ее, и она стала чемпионкой Европы, первенства Европы да, по каратэ. Сейчас она в Санкт-Петербурге, ну и она входит в сборную России по карате. Да. То есть много очень людей из нашего прекрасного города, которые гораздо прекраснее, чем сам город.
0: Я вот хочу привести пример слэш-параллель третий выпуск подряд уже упоминаю Дудя, но ладно, что же поделать. Был у него интервью с Кантемиром Балаговым, которое начиналось в Нальчике, ну, вообще он родом из Нальчика, из Кабартина Балкария. Это тоже Кавказ, для наших слушателей. Посмотрите, это другая, конечно, часть Кавказа, но в целом тот же регион. И там Кантемир Балагов показывает, собственно, как плохо в Нальчике живется, какие там разваленные улицы, что происходит, если отойти от главной улицы и заглянуть за фасад. И его вот Дудь спрашивает, а что вообще, почему все так плохо, почему ничего не меняется, есть ли у этого какие-то еще проявления, и например, Балагов отвечает, что, конечно, поменять вот так вот ничего не получается, но именно благодаря тому, что все так плохо, и люди ничего с этим не могут делать, начинает как-то подниматься культура. То есть он вот понимал, что для него простая траектория работы, какой-то низкооплачиваемый, неквалифицированный, его не устраивает, и можно попробовать что-то еще, и поэтому он пошел в творчество, поэтому там добился таких успехов. Есть ли вот в Минеральных Водах еще примеры такой вот культуры, которая появляется на антитезе этой тяжелой жизни, в попытках что-то создать там, где ничего нет?
2: Мне кажется, это какое-то буддийское очищение через страдания уже идет. Ну, Знаешь? во многом, во многом. Во многом, да. Ну, смотрите, у нас есть музыкальная школа и художественная. То есть, они
1: в одном здании, колледж музыкальный. И, ну, не знаю, оттуда ребята выходят со словами «я больше никогда не буду заниматься музыкой». Как бы о многом говорит. Хотя там очень классическое такое прям старое образование, вот эти батманы там, господи. Просто знаком с людьми, которые эту культуру постигали. Вот. Ну, они как-то не в восторге, скажу так. Происходит в минеральных водах ли такая стихийная культура? Э -э смотрите, я бы сказал, что там просто город прям очень советский. <мас> То есть, Такое ощущение, что Советский Союз развалился, но не в минеральных водах. Почему? Потому что там главный проспект называется улица 22-го портсъезда. Mm -hmm. а, налево пойдешь улица Карла Маркса, направо пойдешь улица Ленина. А, везде, значит, эти... Вот памятник стоит, понятное, вождю. А, на администрации тоже там лицо вождя. Везде вот, вот это прям вот, советскость. Советы ветеранов, да, которые ходят везде и э, говорят, что вот, ребята, там, ну, всякие популистские довольно вещи. То есть, ну, там даже молодежная культура не создается молодежью. Она спускается сверху. То есть, э, я в своей школе ну, стал председателем совета старшеклассников и что-то пытался делать, вот эту культуру снизу поднимать. То есть там делать телевидение, какие-то СМИ развивать школьные, в общем, и всякое такое, кружки какие-то, там клуб-дебатов даже. Ноль реакций абсолютно. То есть немотивированные ребята. То есть, ну вот мне это видится как-то так. Я mm -hmm. наша на школа, конечно, побеждала, там, вот, когда у нас были всякие конкурсы, там СМИ на уровне края, даже нам выделяли субвенции. там субсидии, за то, что мы такие хорошие, классные. Но вот что бы, например, не делал детский дом творчества, там все те же люди. То есть, например, есть какая-то группа, ну, процентов 5 активных ребят. И вот они туда ходят, чем-то занимаются. Ну, в мое время их никак не благодарили. То есть, я никаких плюшек не получал. Максимальная моя плюшка – это премию губернаторов в 30 тысяч рублей. А, нет, или в 20. 20. Я уже не помню. Mm -hmm. 20, да. Мне вначале хотели большую дать, а потом из-за того, что э, я, это я, мне дали 20. Спасибо, что дали. И они в тюрьму посадили. Ну вот, или куда-нибудь еще. А сейчас есть такая мотивация, как поехать в Артек, То есть в мое время никому никакие путевки не раздавали. Сейчас их раздают, ну вот просто вот так. Бери каждый год, езжай, куда хочешь. Вот. Ну, мне, конечно, обидно с какой в какой-то степени, потому что я, я все из старой школы, все, начинаю энтузиазм. Вот. Что по поводу других ребят, ну блин, ну нет. нет. Ну нет. Блин. Ну серьезно, нет.
0: Ну, возможно, тут разница и в размере банально, потому что Нальчика все-таки столица республики. И там я сейчас да. посмотрел 240 тысяч жителей, и это все-таки совсем не 75. Тут уже и ну, к Туле близко, таким городам.
1: Есть субкультура.
0: То есть они как-то
1: там, да. То есть, это какие-то резкие вспышки чего-то на хайпе. И да, этот хайп, он как-то... Вот мое интересное наблюдение. Этот хайп, он как-то резко взрывается и резко также затухает. То есть, например, в моем детстве, я помню, пришли, пришла мода на фишки. Да, и все коллекционировали фишки, но ну, вот такие вырезанные из картона кругляшки, их просто кидали, и, смотря какой стороной фишка повернется, там, либо забирали эту фишку себе, либо собирали фишку врага, да. Это и Москва было. Ну, да, но только когда это пришло в Минеральные воды, как в 2010-м, наверное. 2011. Никогда не помню вот, такого. Вот э, вот у нас mm. была такая культура, у нас еще больше, тебе скажу, у нас учителя и классные руководители эти фишки забирали, и, и вы говорили, признавайтесь, чье это оно будет храниться у меня. Вы этим больше заниматься не будете. Хотя я сейчас смотрю на это со стороны, еще а плохого.
3: Мне ну, кажется, да, наверное, наверное, наверное,
1: учителя тоже там фишки рубились. Но потом, значит, из-за того, что ну, у молодежи нет досуга интересного ей же там много компьютерных клубов было, ну, До есть... сих пор? Да, ну, то есть там Вау.
0: есть компьютерные клубы. Что да. такое компьютерный клуб? Это место, в которое ты приходишь, чтобы э -э
1: поиграть в, том, в, компьютерные чтобы, чтобы
0: играть в компьютерные игры. Да.
1: В моём тоже было в
3: Москве, да. Но, да. но это, это закончилось, наверное, в
2: 2010-м. А там до сих пор есть. На Шаболовске есть компьютерный клуб. У меня есть знакомые, которые регулярно туда ходят. Все, ну, еще? просто да. это, это уже, да. такая скорее. Да. Но скорее, да.
0: Да, слушать да. пластинки. Вот. И
1: причем эти компьютерные клубы
0: в таких местах,
1: конечно, расположены специфичных. Ну, то есть там и контингент соответствующий. А, что еще. Красу да, суп... пахаря. Нет, нет. В городе в самом. Ну, mm -hmm. что еще? Ну, ребята любят побегать от учителей с сигаретой в зубах. Для них это тоже развлечение. Это субкультура, а, конечно,
0: которую мы заслужили. Типичный рок физкультуры.
1: Как, в какой-то момент у нас прям развивались э, ультраправые движения. Да. Ну, они были связаны в основном с тем, что. Ну, все-таки надо сказать, что в Минводах национальный вопрос стоит довольно остро. Потому что я не знаю, с чем это связано. Могу просто сказать, что у нас были пара случаев, когда там группы одной национальности избивали до смерти представителей другой национальности. На этой почве люди бунтовали. Но мне смешно на это смотреть, на всех этих бунтующих людей, потому что они бунтуют. Против чего они, блин, бунтуют? против, э, они не бунтуют против того, что у них в городе задница, простите, они бунтуют против какой-то национальности. Вы все эти? Боже, я когда это смотрел и за этим наблюдал, вот у нас был скандал известный, когда парня в больнице избила группа людей, это был хайп, да, на, на всю Россию, и только потому, что родственники этого парня работают в Москве на, на НТВ, только Нет. поэтому. И тогда сняли там предыдущего мэра города. Ну, в общем, это все такие криминальные истории, на фоне которых как раз и появляется вот это некий национализм в какой-то степени. Вот меня это, конечно, удручает, потому что все мы люди, конечно, разные, но что-то так. Вот...
2: Дима в других городах Кавказа. Ну, у нас нет такого национального разделения. У нас почти все украинцы, а Людей кавказской национальности я вижу достаточно редко. Один нам мед продает, другого я периодически пошупки встречаю. В да, у нас на самом Ну, потому нет. что у нас город то такой индустриально-научный. Туда приезжали люди в советские годы из Питера, из Москвы, и остались там, соответственно. А коренного населения такого и нет. Да,
1: ну вот я еще хотел бы упомянуть э, культуре лазания по всяким гаражам и э, объектам недостроенным. И в связи с этим рассказать про Колизей. Колизей – это удивительное здание. Это незаконченный спортивный комплекс баскетбольного клуба «Локомотив». Когда он, «Локомотив минеральной воды» был развит, там, побеждал в турнирах, когда-то один из самых известных баскетбольных клубов России, и богатых в том числе, решил построить себе базу в минеральных водах, чтобы развивать спорт в городе. У нас довольно спортивный город, надо сказать.
0: Вот Уроком физкультуры, ну, ну, в общем,
1: понятно. Ага, да. А, ну и не удалось. Я вот не помню, с чем это связано, но после себя они оставили в своей собственности просто недостройку. Господа, просто загуглите Колизей Минеральной Воды, и вы увидите это прекрасное здание. Короче, при въезде в город справа находится этот Колизей. Это просто бетонное нечто которая расписаны разными граффити. Ну, тут написано, спорткомплекс начнут достраивать, но это в 2012 году было написано. Он продолжает стоять, не Да. Иначили. Все потому, что город бедный, он не может достроить спорткомплекс, не может выкупить его у собственников. Край тоже не хочет этим делом заниматься, потому что он считает это ну, убыточным. Федеральные деньги, а федеральные деньги кому нужны? Всем нужны. Поэтому вряд ли они когда-нибудь дойдут до этого колеса. И вот, в общем, ты въезжаешь в город, у тебя с правой стороны недостройка, которая вся поросла уже там, всякими цветами прекрасными, а слева торговый центр. И вот, как бы, вот это символизирует наш город. Это торгаши и недостройки. Либо дома, которые просто ну, люди покидают по каким-то причинам, своим личным, переезжая в основном. Либо еще что-то. То есть ну вот Это явно характеризует минеральные моды. А единственная радость и счастье, которое я там обрел, это, ну, разве что... Ну что? Ну, ну, ну я, 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 могу, да, я могу только вот рассказать, в основном, мои эмоции связаны вот с моей школой, с моим обучением. Mm -hmm. То есть mm -hmm. сам процесс вот этот меня интересовал, а все, что другое, ну, для меня, оно как бы, не существовало. Мне,
3: мне показалось, что все-таки все не так совсем прям плохо. То есть город довольно зеленый, как мне показалось. А,
1: потому что там просто забили. <с <с на... ну, да, запуст... там нету
3: прям кучи каких-то жилых зданий, как это в Москве, естественно, их там нет. Но как бы город зеленый, мне он даже не показался каким-то очень, не знаю, не то, что бедным, но. Ну, то есть, мне не показалось, что там какая-то высокая преступность. И мне показалось, что торговый центр в принципе ничего, то есть для досуга сойдет. Если бы я захотела уехать там на неделю, например, я бы, может, в минеральных водах и выжила, и там бы даже долго находилась. А,
1: вот, а что еще интересного?
0: Давайте поговорим в целом про культуру этого региона немножечко. Есть ли какие-то общие мемы, байки, истории, которые есть у северокавказского вот этого вот минераловодского округа? Или там сложно какой-то культуре говорить. А, региональных точках притяжения, может быть.
1: Мемы. Значит, мемы. А, ну мем, конечно, это в том, что. Кто когда... губернатор? Ну, не губернатор. Мы... Мы, но... Губернатор у нас Владимир Владимирович Владимиров. <с novamente> вот. это. тоже мем. <с tahun> я понял. Но мем это когда тебе говорят: поехали в Магдак, ты понимаешь, что вы едете в Пятигорск. <problema> Один из мемов, да. Но
0: я не знаю, о каких-то глобальных, прям. Не-не-не, ну как единица информации, о которой знают все жители этого региона. Угу. Что-то такое, что объединяет информационное поле. Информ... Он паблик.
1: Паблик. А, а, многих жителей города объединяет паблик ВКонтакте. Он называется... Господи, дай бог вспомнить.
3: А... Подслушанная Нет-нет.
1: Ради... А, господи, надо... Ладно, мы оставим собой. Минеральных в описании, вод. Если как? вдруг вам захочется. А типичный ми... Нет, не типичные, господи. То ли тайны. Я просто <с давно не заходил в этот паблик, как вы понимаете, но прям там. А, откровения минеральных вод. Откровение В этом паблике 26 тысяч человек находится. Стрить население города, на секундочку. Да, И многие там как раз обсуждают все, что в городе происходит. В основном он работает по теме схеме подслушивано, он публикует посты любые, которые граждане пишут. В основном вот стихийные дискуссии, которые там происходят. Например, я в одной из них участвовал, то есть один из преподавателей э, школы номер 14 хутора красный Пахой запустил э, пост анонимный. но ну, мы понимаем вообще это по комментариям. Э, нужна ли наша, нужен ли нашему городу филиал э, прогрессивного университета Синергия? значит, решил поучаствовать в дискуссии. Конечно, никаких аргументов против, контраргументов мою сторону подобрать никто не смог. Но я иногда там в комментарии прихожу просто, чтобы посмеяться над всей этой атмосферой. А почему не терял
3: МГУ? Почему синергия? Как им пришло это? МГУ
1: прогрессивен, очевидно. Ну вот, ты что, синергия
0: Простите.
1: Что еще интересного?
0: Может, слова какие-то особые, которые у вас там используют?
1: А, ну, понятное дело, акцент. А, многие там окают, да, достаточно. И вообще, я, я даже не, не знаю. Вот, мне я, кажется,
3: мимо музыка таксистов, потому что, когда ты едешь в такси по минеральным а, рамкам, под какой-то там панду зацепила меня твоя правда, мы бежим от гепарда.
1: Айнур напомнила мне про музыку в маршрутках. Да, музыка маршрутка, потому что каждый маршрутчик это индивидуальный предприниматель со своей маршруткой. Возит тебя там. У нас даже была великая маршруточная война. Так расскажи. Рассказываю. Есть самый один из самых популярных маршрутов номер два. Он идет по проспекту 22-го подсъезда. Затем поворачивает на улицу 50 лет октября, затем еще раз поворачивает, едет от центрального рынка, а после рынка в поселок Анжиевский. Но он довольно большой и проходит через главные объекты города. И город не нашел подрядчика. В итоге маршрутки не ходили, люди бесились, очень сильно бесились, прям максимально, но это уже было после, наверное, того, как я уехал. Ну, то есть это начиналось во время того, как я там жил, и продолжилось после того, как я уехал. И появилось так, что люди просто брали свои маршрутки, приезжали к месту остановки и устанавливали свои цены. И, в общем... Так случилось, что появилось два течения. Первое, подрядчик, который возил людей за 20 рублей, и подрядчик, который возил за 16 рублей, mm -hmm. за 15. И люди стояли вот так и ждали намеренно маршрутку за 15 рублей. Они могли прождать три маршрутки, 4 маршрутки. Но, знаете, это вот Когда это было? У них есть стержень, они выдерживают. Понимаете, ради вообще культ вот, ну, социальное положение людей вынуждает их экономить абсолютно на все. Ну, то есть, например, у нас в городе прошел град, уже прошло три года как, и до сих пор побитые машины катаются. А в основном отечественного, конечно, производства. Побитые маршрутки. А, боже, я больше расскажу. Вот когда у нас появились маршрутки с автоматически закрывающейся дверью. Это как поезд «Москва» на Таганско-Краснопресненской. Это люди... у людей мурашки по коже. А ты в новой маршрутке ехал? Да, а я в старой. А еще мем, мем, мем с маршрутками. Вот, вот зря вы начали пройти эти маршрутки, маршрутки. Потому что в маршрутках проходит жизнь каждого минированного чанина. Это не иронично. Потому что они каждый день садятся в эти маршрутки, каждый день приезжают... Домой я как раз жил, к слову, на, в районе железнодорожного вокзала, это центр города, mm -hmm. который развивался, соответственно. Mm -hmm. И я проходил мимо всех этих основных маршруток, да, потому что там основная база их обитания. И ä, всегда на маршрутке с дверью, которую приходилось закрывать каким-то бабуськам, написано: не хлопай дверью, замочу. <свят> да, и контингент водителя это просто. В Москве
3: тоже это... Однажды,
1: да, однажды <свят> меня не понимали, когда останавливать. Но, а, еще один мем. <свят> <свят> да, и я и я, я, мемов, я, я просто начал вспоминать, просто у нас ну, многие мемы есть. связаны тупо с маршрутами. У меня, по крайней мере, очень сильно. Я ездил в дополнительное... Значит, в центр дополнительного образования поиск, но ну, это что-то вроде ну вот чего-то дополнительного, да, ну, в минеральных водах, по-минераловодски, да, я там учил английский, да, там знают, что такое B1, B2, да, там преподают по учебникам Макмиллан или там Лонгмен, да, они знают что-то вообще в образовании. Наверное, я языковую
0: школу Бутова, у такое же ощущение.
1: Ну вот, они знают, что такое нормальное вообще, Единственное, где можно там учиться, это вот там. Ну, да, а хорошо. так другие, там, по советским Давай, учебникам. Мем. мем. А, есть а, остановка напротив автодепо, так называемый. И так. А, до определенного момента это автодепо называлось а, п, ну, автохозяйство. А, автохозяйство. Бы, ну, и первая буква П, я не помню, что она означает, но сейчас-то а тп а раньше это было пах и все люди говорили в паху остановите да я просто я тактично говорил остановите на остановке пожалуйста то есть там перед ней был светофор, и я такой на остановке остановите пожалуйста а вот бабушки, которые там с рынка едут, знаешь, пять колясок на, на, на себя, навешали. На паху остановите! Да, вот это Установите. Установите. В паху. А, еще мем. есть на маршрутке не догадались вешать маршрутный лист. То есть до какой остановки идет маршрутка. И постоянно в них заходят бабуськи... И в основном, да, и спрашивают. А вы до рынка едете? Вот. Э, на, на рынке останавливаетесь. В общем, в общем реально такая диригентская атмосфера в
0: городе.
3: Меня что в общем, поразило на Кавказе, ну, на, вот в этом, ага, в этом э, регионе. регионе, что... Uh, такси, рублей за 500 тебя перевозит из одного города в другой город. То есть для mm -hmm. меня, как для жителей Москвы, это вообще что-то ломающая систему mm -hmm. потому что я из Москвы, там не знаю, из Китая города до условного какого-нибудь там Выхина езжу дороже. А тут okay. я за условный, там 500 рублей могу доехать из Кисловодска там, в Пятигорск. И это mm -hmm. для меня вообще, конечно, что-то реально шоковое. Но еще меня, конечно, поражает их стиль вождения. То есть стиль вождения What? такой, что ты просто молишься за свою жизнь, все полчаса, что едешь. Но при этом они реально очень хорошо водят, они уверены в себе максимально, они там такие просто, э, просто на поворотах, они устраивают что-то невероятное, перечное, но ты можешь свою жизнь, но ты доезжаешь. То есть, ты, в принципе, уверен в том, что ты доедешь, но все равно какой-то страх.
1: А вот теперь PSA в то же самое, но в маршрутке на 24 человека. И под... А черный бумер, чёрный бумер. Ради этого, мне кажется, стоит
0: поехать. Да, Не да, потому что
1: там колонки, короче, спереди, сзади. Там прям сабвуфер иногда установлен. В общем, маршрутки — это отдельный вид
2: искусства. Они еще расписывают всякой разной рекламой. Вот. Это вообще золото, наверное. У вас нет такого? Не, у нас все мемы связаны с людьми. Город ну, делают скажи, люди... Скажи, есть мемы. Ну, например, Невиновыск — очень спортивный город. Я когда-то только начинал заниматься уличной гимнастикой, и пошел на турничок на дворе. Там какие-то такое парочка алкашей сидела. Ну, натуральный лет 25-26. Ну и начали они мне что-то советовать. Ну, я на них так скептически смотрю, я весь крутой. Вот подходит один алкаш, делает так десяток выходов медленных, на одной руке подтягивается, и говорит. А это вообще чемпион региона там, по гимнастике, каратэ, тяжелой атлетике. Ну, как Бадюк мастер спорта по всем видам спорта, короче. И это не личный случай, там все люди такие, так что осторожней с кем иском. Лучше носите трубу свинцовую в кармашке. Mm -hmm. Но ну, вообще люди очень душевные. Я вот иду в этом году от остановки, перехожу там, ну, переход возле дома есть. Слышу сзади так «Эй, ты!». Ну, я не оборачиваюсь, придумываю какой-нибудь остроумный ответ про мамку на случай, если все-таки докопается. Потом начинают они орать «Парень! Парень! Парень!» Я иду дальше, идут «Дима! Дима!» Я оборачиваюсь, смотрю, а там два мелких пацана из нашего двора такие «Привет, Дима!» И пошли дальше. Вот, хотели люди поздороваться, выказать свое уважение.
1: Да, да. да, вот это тоже правильно. Потому что при мне, значит, люди перебегали дорогу, чтобы поздороваться с человеком, которого они увидели. Да, в очень опасных местах. Да, это очень интересно. А еще если... Вот я всем говорил, ребята, у меня плохое зрение. Если я вас случайно заметил, не поздоровал, не обижайтесь, пожалуйста. Это надо было специально обговаривать. Потому что иначе, видишь, вот там, например, неделя проходит, и человек прям, или учитель какой-то, там прям очень угрюмо на тебя смотрит, Я говорю, в чем дело? Тебя здороваться, не учили. И я такой, ну, вообще-то я мог не увидеть. Простите, пожалуйста, меня. В общем,
2: это тоже интересная особенность. У ну, нас пусть... есть очень интересные городские сумасшедшие. Одна тетенька ходит да. зимой и зимой летом в тапочках возле центрального рынка и цитирует экклюсиаста, например. Есть один мужик, который просит мелочи возле ну возле торгового центра. И когда ты ему не даешь, он начинает тебя по-узбекски материть. Ну, мне кажется, что по-узбекски очень похож во втором случае. При том, что мужик довольно славянской внешности. Айнур, да. а, а есть еще какие-то вещи,
0: ради которых ты бы посоветовала людям съездить в этот, в этот регион, кроме прекрасных поездок в такси или маршрутке?
3: Чурчхела.
0: Чурчхела, ооо. Чурчхела
3: там безупречная. 25 рублей, сладости, неги в твоем рту, просто рекомендую. 10 от 10. там варить варенье
2: из-за всего, что растет. Из шишек, из пыли. Из камней варят, по-моему, Эти
3: блюда, но там... Молосольные арбузы. Не пробовала.
0: И не пробуй. Малосольная арбуза это же как в этом Минусинске, да? Да, Вадим рассказывал. Во-во-во, я помню, мы в подкасте про иркутск это обсуждали. В Иркутске этого нет, а вообще в других городах Сибири, да, не у Востока это бывает. Ну, это как точно, на вкус
2: Казани. То есть uh -huh. не рекомендую.
3: Uh -huh. Не
2: рекомендую. Ну,
3: там хороший центральный рынок, во всяком случае, в Кисловодске, Я не была минеральных водок на центральном рынке, да и страшно как-то. Христопор uh -huh. тяжело вздыхает uh -huh. на uh -huh. фоне. Да, так. в Кисловодске очень крутой центральный рынок. Там очень дешевые фрукты, потому что это юг, но ну, там, в принципе, все дешевле, чем на севере, кроме голубики, голубика дороже. То есть за голубикой туда ехать не угу. стоит. За черчхелы и за фруктами, конечно.
1: А как же Гирос? Я а. даже не рассказал. В общем, ребята, есть такое очень интересное влияние Греции на Кавказ. Правда, очень интересно. Да, это распространено. Я не знаю в других городах, как кавказской гряды, но ну, вот, а, в минеральных водах и Пятигорске вы можете найти а, так называемый гирос. То есть здесь в основном шаурма, шаверма или донер. Там не знают, что это такое. Там тебе скажут, ты что, дебил, мальчик? Это гирос. Вот, и э, я знаю там пара, парочку точек э, в минводах, они расположены как раз в этом торговом центре «Вершина», да, которые при въезде в город, это не реклама, это не мои родственники. Вот. Но там, на первом этаже, на Цокольном, можно найти заведение, где продают гирос, либо такой классический греческий стритфуд, они имеют греческий тоже название. А Что-то гиросом,
0: может, знает, а, Да, том, рассказываю. Это
1: значит, ну, вообще, это гиру, ну, то есть греки не, не ставят окончание «с» в конце, ну вот, гиру, это, кстати, в Москве и Питере его не умеют готовить. Если вы попробуете найти гирус здесь, бегите. За 300 рублей вас обманут. Mm -hmm. Вы не, вкусный не покажете. Значит, это пита, так называемая лепешка. Она обжаривается с двух сторон, довольно плотная. В нее кладется мясо, огурцы, помидоры, соус, задзыки. Задзики, это соус греческий. Mm -hmm. Могу рассказать рецепт. Туда выдавливаешь чеснок по вкусу сметану, пропорционально по вкусу. Мелко нарезаешь огурец, тоже по вкусу. Перчику, тоже по вкусу. И немножко лимончика. Mm -hmm. У тебя выходит соус, такой сметанный сливочный соус, задзики. И его туда, значит, кидают. Еще... Интересная особенность отличия от шавермы, шаурмы, то, что э, по умолчанию туда входит картофель фри. То mm -hmm. есть, еще дополнительно они туда кладут картофель фри. А еще, это не только куриное мясо, например, на вертеле, но и либо свиное, да, свиное мясо тоже там есть. Так что, ребят, э, за 120-130 рублей вы можете объесться так, как вы не обидаетесь с местной шаурмой. Мне
0: кажется, мы сделаем просто пиар года этим прекрасным точкам в центре вершины.
1: Но я не знаю... И будут ли такие смельчаки, которые захотят полететь в минеральные воды?
3: Можно ради самих минеральных вод, ради, например, Нарзанов, ради которого едут кисловод, ну, да. чтобы его попробовать. Это э, вообще удивительный напиток. По-моему, он переводится как напиток богатырей». Э, и вообще он был интересно обнаружен, э, потому что Петр Первый, по-моему сгонял в карлу вары и увидел, что там классная вода и решил искать ее в России. И вот обнаружили, что вот где-то рядом с Кисловодском есть такая mm -hmm. же классная вода. И есть целые, не то что гроты, я бы сказала, ну, не пещеры, но какие-то обустроенные гроты с этой водой. То есть ты подходишь, там кран с, э, с этим нарзаном, с разными вообще типами такой воды. Она содержит углекислый газ и на вкус довольно специфично, но в принципе, это вкусно, особенно если она холодная. Если горячая, это, конечно, очень важно. Она особо... еще
1: воняет. Горячее. Да, она еще пахнет Минтан,
3: ну, собственно да, сероводорода. Да. Вот. Но э, она, говорят, целебная, помогает. Там даже расписано под каждым краном, от чего там она помогает, какие-то болезни, допустим, почек. Э, вот. Ну, ради этого, по-моему, все и едут. А ну, мне, у меня вот главный
0: вопрос про сами воды, где купаются, которые там оздоравливаются. Стоит ли ради этого ехать? И как вообще оно опыт этого купания в водах, если у вас есть, расскажите.
1: А, смешной факт. Я 11 лет прожил в минеральных водах и ни разу не был ни в каком санатории mm -hmm. из Кавказских минеральных вод. Я пил водичку, которая, о которой говорила Айну. А, и все, наверное. И ходил по сне, заснеженному Кисловодску парочку раз. Разве так? Вот Пятигорск город интересный, я бы посоветовал. Но там надо, куда, надо знать, куда идти. Например, по точкам а, культуры, которые оставил за собой Михаил Юрьевич Лермонтов. Да, там прям город молится на него, хотя, как на, наш учитель литературы сказала, Лермонтов не ставропольский поэт. Он здесь умер.
3: Да, там кладбище есть да. интересное, эти тоже был. Провал, например. Провал mm – -hmm.
1: это в реальная пещера с водой. Тоже туда можно спуститься. Вообще подняться на гору и посмотреть на Кавказ – тоже интересно можно увидеть хорошую погоду Эльбрус вот я была Доль... на
3: Эльбрусе туда в принципе легко добраться из Кисловодска из Пятигорска, поэтому я бы сгоняла еще раз потому что это реально очень впечатляющие виды и стоит не очень дорого там с экскурсией но ну, в две точно можете
2: у, -у, -у. у меня один знакомый геолог нашел на Эльбрусе череп времен Второй мировой человеческий да, вот, кстати, по поводу вот, Второй
1: мировой тоже в минеральных водах в самих очень много всяких памятников именно о войне. А, там даже есть памятник, а, Кому, Господи.
0: Там же ситуация там... была, что за этот железнодорожный узел очень сильно да, боролись, да, потому да. что он снабжал немецкие войска на Кавказе. Даже недалеко было... от
1: минеральных вод есть полигон, в котором немцы расстреливали евреев. Даже есть живые свидетельства о том, как их вереницы вели где их останавливали и что и как. В общем, город очень чувствителен к этой теме, скажем. И там есть мемориальный комплекс, прям довольно большой. Его тоже стоит, наверное, посмотреть, потому что там очень красивый вид на гору Змейка. И вообще, если вы когда-нибудь захотите в Минеральные выгоды, пожалуйста, найдите кого-нибудь из знакомых и попросите его у вас провести по городу. Показать какие-то места. Например, вот я показал Айнур самолет. Который был... Э, ну, его не видно вообще, если ты просто ходишь по городу. Он просто находится на территории кафе, шашлычной. И чтобы сфотографироваться с этим самолетом, нужно посетить шашлычную. Ну как, просто войти mm -hmm. на, нее, на ее территорию, mm -hmm. да. То есть, именно Минерал в отчаянии скорее вам расскажут про этот город и откроют его для вас с другой стороны, а не какой-то как обычной... А, да, еще можете посмотреть на городскую больницу с Google карт сверху. Она свастику напоминает. Не разжигаем.
0: Да, я просто сказал.
1: Просто
3: сказал, да.
0: это Интересный факт. Интересный факт, да. как Она могла напоминать звездочку, могла напоминать сердечко. Она напоминает то, что она напоминает. Вот можешь рассказать несколько таких фактов, которые знает каждый минераловатчанин, который настоящий минераловатчанин рассказал бы при экскурсии по городу? Вот не, не у всех же будет такой прекрасный гид, как у Айнур. Айнур, может быть, и факты, которые это узнал только от Христофора, что они такое супер уникальное.
3: Как бы да, точно, замотивирует
0: наших... Слушателей хотя бы подумать о поездке в этот чудесный регион.
3: Я бы поехала в этот чудесный регион снова, серьезно, но не в сами минеральные воды, а вот mm. э, по городам. Mm. Да, бы, да, 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 ну, я знаю, что мы как допустим, очень Один день минеральных региона. водах, один день mm -hmm. там в Пятигорске, один день в Есентуках, там пару дней в Кисловодске, потому что, ну, честно, кисловодск, мне кажется, самым впечатляющим. Не знаю, как вам, mm -hmm. коллеги.
1: Да. Я согласен с Я <coughs> не знаю, что знает каждый минералчань. От чистого сердца, ну скажу. Mm -hmm. Потому что у меня как такового близкого контакта с жителями коренными жителями минеральных вод не было. То есть я как-то воспринимал этот город и людей, которые там живут, довольно компаративистски. Потому что я 6 лет до этого... Прожил говорю на острове Гос в европейском значит, государстве, при всем уважении, даже кризисном. Mm -hmm. И да, и когда я. Я вот реально, я со слезами на глазах вспоминал о своем прошлом, когда там учился. Вот. Ну, то есть, город и жители его довольно интересный объект для исследований, наверное, каких-то социологических. Все они мыслят абсолютно по-разному. У, у каждого свои предрассудки, и они. и вот нет чего-то такого, что реально бы объединяло людей, и они бы и свою идентичность с этим городом связывали. Разве только гора и mm -hmm. торговый центр. Я говорю, это, конечно, очень глупо выглядит. Mm -hmm. Для любого москвича Москва и места в Москве — это, в первую очередь, какой-то дневник воспоминаний. Ну, я так да, общался да. с uh -huh. многими. Они так это воспринимают. То для минераловатчанина, вот меня, который 11 лет там прожил, Такого дневника мест нет, куда бы мы, например, уходили а там. А парк
3: этот, в котором был фестиваль?
1: Господи! Там просто есть советский, еще с советских времен оставшийся парк аттракционов, самый знаменитый из которых Ладья. Ее периодически включают? Периодически нет. Парк этот заброшен совершенно. Иногда его открывают в какие-то праздники. Там. В общем, он работает очень специфично. И, ну, и там людей набиваются. Ну, мне не хочется говорить, потому что мне обидно это говорить, но все праздники, они очень часто политизированы. То есть, например, проходит кампания по выборам в Государственную Думу Российской Федерации, например, некто Шарабок, которого я не очень люблю, да, устраивает фестиваль города на mm -hmm. большом стадионе. И туда идет толпища народу, и дети, и родители все просто в восторге. Сцена, поют люди. Офигеть, это... Ви... Развлечения? Нет, не слышал. Почему они так реагируют на это? Потому что у них поси... в повседневности вообще нет никаких развлечений. Приедет какой-то цирк, э, хрен знает просить какой, э, в этот ДК. Напишешь, что там лазерное шоу. В итоге лазерного шоу нет, но 450 рублей ты отдал. Приедет какой-то зоопарк перевозной, где тебе бедные животные несчастные в клетках этих значит, содержится. Придет туда мама с ребенком и смотри, животные, мы же с тобой в нормальный зоопарк никогда не съездим». То есть, опять же, это город, не который живет в цивилизации, а в который иногда редко приходит цивилизация.
0: А вот. ты бы сам хотел вернуться в минеральные воды, как-то попытаться исправить эту а... тяжелую ситуацию?
1: Когда я был подростком, у меня была ароматическая мечта о том, что вот... Я здесь поумнею, приду и образую людей, но это настолько гиблое дело, вообще, ну вот реально. То есть, э даже люди, у которых, наверное... Ну вот, простой пример. Селебра, про которое я говорил, значит, э работал труженик такой, очень серьезный, руководил администрацией. И вот когда он взялся за администрацию, даже, там 80-е, 90-е mm -hmm. годы были... Э 2000 -х? Я вот не помню, конкретно какие это годы были. В общем, он прям взялся за село, культурный центр. Даже поднимал его после того, как оно пошо... ну, изначально пошло в упадок. Что вы думаете, с ним сделали? Его просто застрелили в своем кабинете. А, да, то есть э, изменять что-то там, быть честным человеком? Нет. А, например, многие вот говорят про Всероссийскую Олимпиаду школьников. Вот и ставят там в упрек, что, мол, человек из любого региона может э, заточить все раз. Но у нас был только один такой человек. Кажется, это о многом говорит. Потому что, например, я когда приходил э, на апелляцию по там, истории или общества знания, э, мне что говорили? Значит, ты просто в 103-й учишься, вы там все мажоры, а мы вас ненавидим. Пошел отсюда. То есть, э, город для меня связан в основном, к сожалению, с негативными эмоциями, mm -hmm. которые я пережил и в общем, угу. как-то вот так я к нему и отношусь, соответственно. То есть, ре... можно ли там что-то изменить? Да. Хочется ли что-то там изменить? Нет.
0: Дима, хочу, что хочешь что-нибудь про невиномыска, свою перспективу рассказать, расскажи. Про перспективу невиномыска?
2: Ну, конечно, да, там живут жуткие мещане, которые не очень часто развлекаются, не очень часто куда-то ездят, но тем не менее деньги у людей водятся. Кто хочет, может и за границу съездить, кто хочет и в Москву ездит. В общем, никаких препятствий для развития личности я не вижу. Проблема скорее в том, что люди не хотят развиваться, не хотят новых впечатлений. И эту проблему нужно решать изнутри, они, а они а извне. Не пытаться ставить туда крутых управленцев. Нужно просто менять саму суть региона. Но это уже совсем другая история. Да,
1: вот я просто говорю сейчас все, что я говорил. Я говорил с точки зрения человека, который... Да фига что там делал, uh -huh. а, и как организатор, и как активист, и как человек, который устроился на работу в свою школу уборщицей, да, уборщиком, uh -huh. я брал просто да, швабру, и мы просто за детьми в лагере в школьном полы. То есть я и огороды копал у своего прадеда, в общем, я прям активное влияние вот этой сельско-городской, городско-сельской uh -huh. жизни на себя почувствовал и чувствовал. И... Господи, какие же там люди все особенные. Вот реально, там нет вообще ни граммы интеллектуальной элиты. При всем уважении к моим наставникам. Они, конечно, все умные, хорошие специалисты, но город, в котором живут и остаются только люди, которые, ну, которых 7 классов простите, образования и управляют им, которые закончили максимум технику, там на весь город 2-3 кандидата наук,
0: наверное, наберется. Мне отчасти удивительно, что вот этот вот бренд целительных вод, который объединяет эти города, он не тянет минеральные воды Нет. вслед за остальным туристическим потоком. Возможно, Нет. у меня есть какая-то надежда, что если эта печальная ситуация с минеральными водами когда-нибудь изменится, то как раз благодаря этому потоку туристов, может быть, если как-то грамотно перераспределить вот эти вот связи между городами... Регионы?
1: Там даже есть... вот электрички меткоходят между этими регионами. То есть, ну опять же, повседневным людям они не нужны. Туристов там не так много, чтобы они составляли львиную долю э, бюджета городского. Mm -hmm. Да и живут все в том состоянии, в котором живет вся провинциальная Россия. Э, там до сих пор остались веяния 90-х, откаты, шумыкаты все вот эти не очень хорошие последствия.
0: ну что делать? так же Выж... люди там просто выживают. оставим риторический вопрос. Да. ладно, мне кажется, надо заканчивать. хочет еще кто-нибудь что-нибудь сказать?
3: природа красивая в Кисловодск рекомендую. через минеральные воды придется, скорее всего.
0: а, точнее, мой любимый вопрос, я забыл. А, если у минеральных вод какое-то общее настроение, попробуйте описать его тремя словами. Это каждый раз интересно получается
3: настраяйся цензурных,
2: настроение спор... синий, Я
3: бы сказала.
2: Можно более разборно.
3: Советский серый город три слова.
0: Три слова, хорошо.
3: Я
1: бы сказал нищета, грусть, змея,
3: Змейка, Нет, но я для
1: меня вот прям ужасное впечатление, да такое прям сильное, это дождь. Когда лед дождь, ты плывешь просто по городу, mm -hmm. понимаешь? Тебя обрызгивают машины. Ну, в общем, ну вот сильное впечатление. Mm -hmm. Ну вот, и да. Сайнур
0: тоже согласен очень. Mm -hmm. Не, мне кажется, очень классно что мы обсудили, с одной стороны, специфику этого удивительного места и региона, какие, оказывается, классные вещи там есть. С другой стороны, здорово, что мы рассказали про это в целом тяжелое состояние региона. Я еще переслушаю, я думаю, что много классных мыслей отсюда можно извлечь. На самом деле, сгоняйте в Минеральные Воды, но не в город, а в регион. иминовать Минеральные Воды как транзитный узел вам, скорее всего, не получится. Да,
3: потому что советский серый город — это именно про Минеральные Воды, про mm -hmm. город минеральной Воды. Кисловодск я бы так не описала, потому mm -hmm. что он скорее зеленый, он, он реально там горы, водичка. Ну, mm -hmm. мне понравилось. Yeah. Ну,
0: сгоняйте в другие города этого региона, в Кисловодск, в Пятигорск. Yeah. Вот, думаю, вам понравится. Спасибо, что послушали. Думаю, сейчас вы понимаете, о чем я говорил во вступлении по поводу неоднозначности, трагичности и в то же время очень интересного содержания нашей беседы. На самом деле, сгоняйте в минеральные воды, посмотрите сами. Походите по центру города, попробуйте Гирос, посмотрите на Колизей, погуляйте по улицам. Сгоняйте в другие города, потому что там, правда, классно и интересно. Там можно попробовать Нарзан, искупаться. Посмотрите на гору Змейка, а может быть даже сходите на Эльбрус, Айнур говорила, что это несложно. Классно, что в нашей стране есть такая природа, и определенно стоит потратить время и силы, чтобы ее оценить, чтобы и восхититься.
3: Если у вас другие
0: впечатления от жизни в минеральных водах, или наоборот, вы тоже знаете о каких-то трагичных историях, которые происходили с вами, с вашими знакомыми и тоже связаны с этим регионом. Расскажите о них мне, я с радостью почитаю или даже публикую, если вы захотите. Как я сказал во вступлении, этот выпуск станет последним в первом сезоне подкаста, потому что в августе мне нужно отдохнуть, подумать о том, как я буду работать дальше. Второй сезон я хочу начать в сентябре и выпускать его все три месяца осени и в декабре, то есть надеюсь, что будет 8 выпусков. У меня уже есть много планов и мотивации. Например, точно выпуски про три города мы запишем в самих этих городах. И будем говорить там с людьми, которые там живут, работают. И я сравню непосредственно свою туристическую перспективу, туристическую перспективу людей, с которыми я поеду, и перспективу людей, которые жив... там живут. В общем, будет интересно. И запись еще нескольких выпусков пройдет в формате публичной дискуссии. То есть туда можно будет прийти вживую, послушать, задать какие-то вопросы... Про это я еще подробнее напишу в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, возможно, где-то еще, так что если вы следите за мной в интернете, эта новость у вас точно не пройдет. Сейчас в августе я буду думать, каким я хочу делать второй сезон, возможно, будут какие-то изменения в формате небольшие, и если вы хотите, чтобы во втором сезоне мы поговорили про ваш город, и вам есть что о нем рассказать, тоже напишите. Потому что, конечно, у меня есть уже планы на несколько выпусков, но планы всегда меняются, и лучше иметь больше вариантов, чем меньше, сами понимаете. Спасибо вам огромное, что слушаете меня, что поддерживаете. Вместе мы делаем очень важное хорошее дело. Я ни за что этот подкаст не брошу, я его очень люблю и обязательно буду продолжать. Спасибо русскому обществу, Высшей школы экономики, интернет-журналу Сайн и паблику за гаражами за информационную поддержку, которую они мне оказывают. Спасибо всем, кто участвовал в выпусках. Вы очень мне помогли тем, что поддержали мою авантюру, и мы смогли вместе развивать проект, без вас бы этого не получилось. Очень прошу вас не отписываться, я, правда, никуда не денусь. Пишите, и до встречи в сентябре. Всех люблю.